0: Cześć, witam Cię w 19 odcinku Prześwietlenia. To ostatni odcinek tej serii, i tę czołówkę oglądasz właśnie po raz ostatni. odpowiedzieć na y, przynajmniej część Waszych pytań, które dostaję y, praktycznie nieustająco w tej chwili mailem. Część pytań dotyczy moich kursów internetowych. Jestem zainteresowany zakupem kursu z podstaw fotografii. Czy jest możliwość zakupienia tego właśnie kursu na płycie DVD, ewentualnie CD? Nie, niestety nie ma takiej opcji i prawdopodobnie nieprędko się taka opcja pojawi. Tych kursów nie sprzedaję sam bezpośrednio, są one sprzedawane przez portal akademia.pl A z tego co wiem, nie planuje się tam jeszcze takiej możliwości, no i chyba nie szybko to nastąpi. wykluczone, że kiedyś jednak będzie taka opcja, ale myślę, że to będzie już któraś kolejna poprawiona wersja tych kursów. Już nie w tej postaci, w której są w tej chwili. I drugie pytanie, też dotyczące kursu. Mam pytanie. Dlaczego w ofercie napisane jest, że mam dostęp do kursu przez 30 dni, ale mogę zapisać go na dysku? Czy jedno wyklucza drugie? Chcę mieć pewność, że będę mogła korzystać z kursu po upływie 30 dni. Jedno nie wyklucza drugiego. Czas 30 dni to nie jest zbyt długi czas, po prostu oglądanie kursu, dlatego postanowiłem udostępnić możliwość ściągania tych filmów na dysk. W związku z czym, Kursy są dostępne na 30, czyli zdaje się, że w tej chwili tam 45 dni. I to jest czas, kiedy można sobie albo swobodnie oglądać te filmy, albo ściągnąć je po prostu na dysk komputera i oglądać już bezpośrednio z komputera. Ale ten dostęp nawet po ściągnięciu nadal przez ten określony czas jest. Są też pytania, które... Hmm. Dotyczą kursów, ale jakby od innej strony. Ktoś pyta o rzeczy, które już w kursach są. Może powiedziałbyś w podcaście parę słów o tym, gdzie trzymasz swoje zdjęcia. I kolejny mail. Pomimo, że bawię się fotografowaniem już jakiś czas, nadal nie mam skutecznego i efektywnego sposobu na zapanowanie nad tysiącami zdjęć robionych każdego roku. W jakim formacie przechowywać zdjęcia? RAW, czy może raczej PNG? Jak i kiedy eliminować słabe zdjęcia? Jak szybko odnaleźć interesujące nas ujęcia sprzed kilku lat? Myślę, że sporo użytkowników cyfrówek ma ten problem. Tak, z całą pewnością sporo użytkowników cyfrowek ma ten problem. Sam miałem ten problem dosyć długo. Ale w końcu opracowałem taki swój system. Może nie jest to jakiś nowatorski system. To jest po prostu zebrane pomysły i doświadczenia przez lata. Udało mi się zapanować nad swoim archiwum, w tej chwili nie mam żadnego problemu z tym, żeby odnaleźć jakieś stare zdjęcia, czy po tematach, czy po datach, czy po czymkolwiek. Jest mi po prostu łatwo to zrobić. I to wszystko opisałem w kursie Sztuka Archiwizacji. To jest najtańszy mój kurs, można znaleźć link do niego na mojej stronie internetowej. Zachęcam do zapoznania się z nim. Można też zobaczyć tam, wstęp, taki, w którym mówię dokładnie, co w tym kursie jest. Zachęcam więc po prostu do, do oglądania i do skorzystania z tego kursu. Dostaję od Was bardzo dużo maili z podziękowaniami i ze słowami uznania dla mojej pracy, dla tego, co robię w prześwietleniu i w termowych poradnikach fotograficznych. Ale zdarzają się też maila w nieco innym tonie. Tego maila dostałem po tym jak ruszyła nowa seria filmów wideo fotograficznych i to było po tym jak rozesłałem link o filmie przedstawiającym działanie filtra polaryzacyjnego. Piszę do pana, bo w sumie sam pan mnie do tego zmusił. Owszem, w tym mailu było napisane, że chętnie poczytam opinię na na temat tych filmów, ale żeby to było zmuszanie, można trochę na wyrost. Ale dzięki temu e, pojawił się uśmiech na mojej twarzy i z dużą uwagą przeczytałem całego maila do końca. Nie przytoczę go w tej chwili w całości, e, no, tylko fragmenty. E, poproszę o konkrety. Zrobić zdjęcie, pokazać jakie parametry zostały ustawione, przedstawić to na przykładach zdjęć, bo to co Pan przedstawia, to można przeczytać w instrukcji obsługi, kupując film w sklepie. Owszem, yy, prawdopodobnie można to wszystko przeczytać w instrukcji, yy, ale można przeczytać dopiero jak się ten filtr kupi. A jeżeli ktoś takiego filtru nigdy nie używał i nie wie, czy ten filtr jest mu potrzebny, czy nie, co ten filtr w zasadzie robi, a może nawet nie wiedział, że taki filtr istnieje. I tak naprawdę to głównie do takich osób ten film był kierowany. I myślę, że naprawdę do du- dużo osób. Było mimo wszystko zadowolone z tego, z tego filmiku. I później pojawia się po poskrypta. Fotografuję od trzech lat już na poziomie, nie powiem, profesjonalnym, ale bardzo dobrym. I zawsze mnie denerwowały takie filmiki, jak ktoś naobiecywał w samym tytule, wziął kupę kasy, a amator fotografii wiedział tyle, ile wiedział. Pozdrawiam. Hmm. Odpisałem do tego maila. Hmm. Napisałem, że. Co teraz powiem? Darmowe filmiki to darmowe filmiki. Nie biorę za to żadnej kasy. I gdybym chciał brać kasę za to tak naprawdę, to pewnie niewiele osób by to oglądało, a mi sprawia frajdę dzielenie się tą wiedzą. Gdybym był nastawiony na kasę, to prawdopodobnie nie nagrywałbym teraz kolejnego odcinka prześwietlenia, tylko siedziałbym z jakimś prezesem dużej firmy na jakiejś imprezie i załatwiał sobie zlecenia na nowe zdjęcia reklamowe. Ale ja jednak wolę posiedzieć tutaj, i pogadać do Was. I znów nawiązanie do kursów. Jeżeli chodzi o tematy na kurs, to dobrze byłoby troszeczkę ogarnąć kwestię samej ekspozycji i doboru jej parametrów. Co tak naprawdę w praktyce oznacza używanie określonych wartości ISO, są i gawki i jak umiejętnie łączyć te parametry. Można by też powiedzieć trochę o fotografii portretowej. W zasadzie wszystko oprócz tej fotografii portretowej jest w tej chwili zawarte w kursie fotograficzny start, czyli podstawy fotografowania. Tam bardzo dokładnie tłumaczę, czym jest właśnie przysłona, czas naświetlania, jak dobierać wartości ISO i przede wszystkim bardzo dokładnie tam tłumaczę, jak te wszystkie parametry od siebie zależą, na co wpływają, jak tego używać, pokazuję przykłady, pokazuję dokładnie co z czym się jak. Jeżeli chodzi o fotografię portretową, to jestem w trakcie przygotowań do kręcenia materiału właśnie na ten temat. Będzie to albo fragment kursu, albo po prostu oddzielny kurs, tego jeszcze nie mogę powiedzieć, bo dokładnie nie wiem. Na pewno część tych materiałów będzie udostępniana bezpłatnie, ale tylko dla osób, które są zapisane na moje bezpłatne poradniki. Żeby zapisać się na moje bezpłatne poradniki, wystarczy wejść na moją stronę www.serius.pl Tam jest formularz, wystarczy podać imię, e-mail. No i oczywiście jak tylko te filmiki będą dostępne, pojawi się informacja. Kolejny mail, bardzo przyjemny. W ankiecie parę dni temu napisałem o propozycji filmu, o filtrach i proszę, jest materiał. Nie wiem czy to przypadek, czy też moja sugestia była skuteczna. Ja czytam wszystkie maile, które do mnie przychodzą. One nie pozostają nieprzeczytane. Nie na wszystkie jestem w stanie odpowiadać, ponieważ tych maili przychodzi dużo. Ale im częściej dostaję pytanie na jakiś temat, tym więcej robię w tym kierunku, żeby faktycznie coś z tym zrobić. Znaczy nie poruszam tematów takich, które po prostu nikogo nie interesują, bo to zupełnie nie o to chodzi. I ciąg dalszy tego maila. Niestety w filmie nie ma nic o tym, jak sprawdzić filtr przed zakupem, pod kątem jakości. To jest, czy jest to prawdziwy filtr, czy też zwykłe szkiełko. Z czegoś ta różnica w cenie wynika, 30 czy 150 zł. Będę wdzięczny za odpowiedź. Mm. Rzadko się zdarza chyba tak, żeby to był jakiś fejk, to znaczy, że samo jest sprzedawane samo szkiełko, które nie jest naprawdę filtrem. Mm. Ten efekt, który było widać w tym filmie, był osiągnięty na właśnie takim filtrze za 30 zł. On działa. Może działać w słabszym stopniu, mogą powstawać w pewnych warunkach jakieś dodatkowe odblaski. Może się zdarzyć, że na przykład robiąc zdjęcia pod światło, gdzieś będzie podwójny obraz. Ale jeżeli chcecie zacząć i sprawdzić, czy w ogóle ten filtr będzie Wam potrzebny, to myślę, że spokojnie można sobie pozwolić na taki zakup za 30 zł, Jeżeli okaże się, że jest to rzecz dla Was przydatna, no to wtedy warto zainwestować w te filtry lepszej klasy. Takich pytań jest jeszcze dużo i nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Kończy mi się już światło, a chcę jeszcze poruszyć dwie ważne kwestie, które pojawiają się najczęściej. Pierwsza to pytania o sprzęt. Za każdym razem odpowiadam, że nie wiem, co mogę polecić. Wynika to z tego, że nie interesuję się sprzętem fotograficznym, jeżeli nie muszę. Jeżeli nie planuję zmiany sprzętu fotograficznego, po prostu nie śledzę nowości. To jest rynek, który rozwija się tak szybko, że jest naprawdę trudno za tym nadążać i praktycznie ma się do wyboru albo człowiek interesuje się sprzętem albo fotografuje ja wybieram to opcję fotografowania i po prostu biorę sprzęt jaki mam i kombinuję jak tym zrobić fajne zdjęcie jeżeli mam jakiś pomysł na to, żeby zrobić jakieś konkretne zdjęcie Czegoś mi brakuje, dopiero wtedy zaczynam się interesować tym, czy są już jakieś akcesoria do tego, czy może zaprojektuję sobie i wykombinuję coś na własną rękę. Takie patenty robione na własną rękę już nieraz pokazywałem różnego rodzaju paski, zaczepy i inne tego typu rzeczy, które da się zrobić za 17 zł, a nie kupować za 200 czy 300. I myślę, że jeszcze nieraz tego typu rzeczy będę pokazywał. Ale pytania o sprzęt, o konkretne modele w moją stronę są praktycznie bezcelowe. Raczej nie można liczyć na konkretną odpowiedź. Po prostu sprawy nowości sprzętowych kompletnie mnie nie interesują. Druga sprawa, z którą się często do mnie zwracacie, to ocena zdjęć. Przesyłacie mi zdjęcia, przesyłacie mi linki do swoich zdjęć i prosicie o ocenę. Wszystkim równo odpowiadam tak samo. Z zasady nie oceniam niczyich zdjęć. Gdybym chciał, tak naprawdę, ocenić wszystkie prace, które przychodzą do mnie z prośbą o taką ocenę, nie robiłbym nic innego. Musiałbym praktycznie siedzieć i cały czas opisywać te zdjęcia, mówić co, jak i dlaczego. Cena zdjęć nie powinna się skończyć na zwykłym stwierdzeniu o to jest fajne, to jest niefajne, to zrób inaczej. Jeżeli stwierdzam, że jest fajne, to fajnie jest napisać dlaczego, żeby ta osoba mogła iść dalej w tym kierunku, żeby wiedziała dlaczego to zdjęcie wyszło fajne, żeby to nie był czysty przypadek, tylko żeby, jeżeli to był nawet przypadek, żeby ten przypadek zamienić w regułę. Jeżeli zdjęcie nie jest fajne, to napisać dlaczego, co można zrobić, żeby to zdjęcie stało się fajne, jak można powtórzyć to, jak można przerobić może to zdjęcie. To wszystko jest sprawa tak bardzo indywidualna, że naprawdę na każde zdjęcie trzeba było poświęcić sporo czasu, żeby taka ocena zwyczajnie miała sens. Bardzo niewykluczone, że pojawi się w pewnym momencie taka możliwość, że będę te zdjęcia oceniał że będzie taka możliwość, żeby kurs oprócz tego, że był tak jak w tej chwili są te kursy, że są tam materiały, wideo, które można obejrzeć i stosować, to będzie można skontaktować się ze mną, będzie żywy kontakt ze mną i wtedy będę oceniał te zdjęcia, no ale też nie będą to zdjęcia wszystkie i myślę, że tylko taki sposób działania ma sens, masowe ocenianie zdjęć kompletnie. Nie ma sensu, bo on zupełnie do niczego to nie prowadzi. I to już koniec. Tak jak wspomniałem na początku, to był ostatni odcinek tej serii prześwietlenia, ale to nie jest koniec prześwietlenia w ogóle. Od września rusza nowa seria z nową czołówką, z nowymi pomysłami. Mam już pewne koncepcje jak ten. Prześwietlanie będzie wyglądać, ale czekam oczywiście na Wasze sugestie. Przecież prześwietlanie kręcę dla Was. Wszystkie maile na pewno przeczytam. Wezmę je pod uwagę. I cóż, do zobaczenia we wrześniu. Powodzenia. Cześć!